0: Hej och varmt välkommen till Svenska kyrkans ungas nationella arbetsgrupp för kristen tro och identitetspodcast, Tror du? Jag heter Marcel Schönerte.
1: Jag heter Isabella Broman. Och jag heter Molly Tottenhammar.
0: Och vi ska idag prata om att vara kristen, eller kanske framförallt att vara ung och kristen i Sverige. Och vad vi har för egna erfarenheter av, av de... Utmaningar som man kanske möter och så, eh, som troende och som kristen i allmänhet. Eh, och jag tänker att vi kan helt enkelt börja lite grann. Hur hamnade vi här? Hur, hur började det för, för oss eh, med, med vår, liksom, vår bana som, som troende?
1: Jag tar den bollen. Eh, <laughs> jag, jag kommer inte från en kristen familj. Verkligen inte. Äh, enda gången jag hade varit i kyrkan, förutom vid mitt dop, innan jag konfirmerade mig var på någon skolavslutning. Det var liksom så nära jag hade kommit. Men sen så... Jag har en två år äldre bror och han fick en, en inbjudan till konfirmationen. Valde veckoläsning. Äh, gick en gång, glömde bort det två gånger och hoppade sen av. Året efter skulle min bästa vän försöka på försökte sig på samma sak. Misslyckades hon med. Fullföljde inte. Och jag tänkte det här måste ju vara svårt. Det här måste ju vara någonting som verkligen måste... Det här måste jag ju klara. Eh, så det var egentligen bara så att jag, jag skulle visa mig vara lite bättre. Än dem i min, i min närhet i den början. Och så det lite som en tävling. Men jag fastnade totalt vid konfirmationen. Och särskilt första gången jag var och skulle vara på veckomässa i... Spånga församlingshus, som det hette på den tiden. Um, och vi hade fått ny som att det skulle vara en ungdomskväll efteråt. Och efter mässan tassade vi ner i vad som kallas för bassängen. Och där satt en kille och spelade piano. Och han var ja, de andra borde väl komma snart. Välkomna, slå er ner. Och jag bara kände att jag var hemma, typ. Och det var ju ett antal år sedan- Typ 2007. Och jag är fortfarande kvar. Så någonting måste ju verkligen ha fastnat. Och sen så blev det ju årsmöten, distriktstyrelse och så vidare. Och det har varit kul. Det har varit med.
2: Härligt. Då tar jag bollen från dig. <laughs> Gör det. Ja, jag kommer väl inte heller direkt från en kristen familj. Jag när jag var liten så drog mamma med mig till kyrkan någon gång. Sådär. Hon tvingade dit mig i barnkören också. I Södler kyrkan där jag bor. Sitta och stå kören. Det var inte något jag fastnade för. Men jag blev kvar där några år i alla fall. Sen försvann det lite. Tills vi fick hem det här konfirmationsbrevet. I, i brevlådan och mamma sa. Men Molly ska jag inte ta och konfirmera dig. Och jag sa. Jag har inget bättre för mig. så att, Så blev det jag bor väl 200 meter från kyrkan men hade aldrig riktigt varit där så på första dagen så hittade vi inte in i kyrkosalen och så det blev konfirmation jag hade väldigt roliga och bra ungdomsledare med i min konfirmationsgrupp och jag fastnade också Så blev det ungdomsgrupp sen blev man stift och involverat och sen så var det kört, sen var man fast, och nu är jag här. Och det är jag väldigt glad för också. Mm.
0: Och jag tror jag skippar sportmetaforen eh, och bara liksom tar ordet istället. Eh,
1: det styr skutan. Mm.
0: Precis. Eh, jag kommer inte heller från, från, från en eh, troendefamilj eller en pissenfamilj. Eh, det fanns lite grann eh, tro om något slag hos mamma kanske, men jag skulle ändå säga att, att familjen var ganska så ateistisk och, och jag var övertygad ateist som, som, eh, som barn och som, som tonåring. Eh, men jag var väldigt intresserad av mytologi framförallt, eh, romersk mytologi och egyptisk och fornordisk och så. Eh, vilket gjorde att jag också var lite intresserad av religion. Så när inbjudan till konfagionen kom så tänkte jag att det här är nog någonting som är intressant. Det här vill jag veta mer om. Så jag gick upp till kyrkan som också ligger ganska nära och informationsläsningen inleddes med mässa, minns jag. Det var liksom, det här var det som hände i samband med den vanliga ungdomskvällen på tisdagar. Så det var ungdomsmässa först och sen så var det ett informationsmöte då för de blivande konfirmanderna och jag minns att jag satt där i mästaren och tyckte att det här är helt och hållet vansinnigt plötsligt då de säger massvis mer konstiga saker och jag förstår ingenting och det är jättemärkligt och att de är, jag är huvudet de här människorna men det var ändå någonting som var liksom fascinerande med det här för det var så pass märkligt jag som inte hade några erfarenheter liksom, av kyrka eller gudstjänster eller tro utöver då också liksom, skådavslutningarna Ehm. Och någonstans sen där under konfirmationen så insåg jag att jag minsann var troende. Som en vikts för en klar himmel. Ehm. Och så blev jag kvar lite grann. Ehm. Jag blev konfirmandledare och ungdomsledare. Och så startade vi upp en Svenska kyrkans unga lokalavdelning. Och sen så engagerade jag mig i distriktet i en här en massa år. Och sen så blev det Svenska kyrkans ungas förbundsstyrelse som jag fortfarande sitter i. Um, så jag blev kyrkvärd och så, det växte liksom på något sätt. Um, och jag råkade åt med alla för underuppdrag jag kunde lägga vantarna på ungefär. Um, så lite grann så var det nog för mig. Uh, jag, jag började lite, lite motsträvigt liksom. Uh, jag blev väl kristen mot min vilja kanske man kan säga. Uh, men när väl sen hade blivit det så, så ja, ungefär om du började. Jag kände också att jag kom hem.
1: Jag känner ju verkligen igen det där med att roffa åt sig alla förtroendeuppdrag man kan lägga vantarna på. Det har nog också varit lite av en, av en röd, eller kanske något gillande tråd genom mitt engagemang i... Både Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga. Det, väl, det har väl alltid varit så att man nästan har spenderat mer tid i diverse lokaler som tillhör kyrkan än diverse lokaler som tillhör skolan. I alla fall frivilligt utanför obligatoriska inslag. Och så är det ju fortfarande. Det är verkligen någonting magiskt, nästan magnetiskt över de här... Med kan man säga gemenskaperna, sammankomsterna, människor som man får träffa. Jag, jag håller absolut med
2: att man försöker närvara på så mycket som möjligt, även om det handlar om stift eller distrikt eller bara sin egen församling. Det kan vara att man hoppar direkt på för att få åka till fjällen på konfirmation som ledare, för att det är ju jätteroligt att vara i fjällen. Men samtidigt som man sa, Jo, men jag kan hjälpa till att diska den där tisdagen när det finns mycket folk, så drar man sig till kyrkan, diskar, men får ju det otroligt trevliga sällskapet och gemenskapen på köpet.
0: Mm. Det var ju någonting som jag också kände väldigt mycket som var troligt viktigt för mig där just liksom de här första åren i kyrkan också, där i tonåren, att eh, de i kyrkan där, eh, de kanske var lite konstiga, men de var, de var ändå liksom väldigt givmilda med, med förtroende och ansvar. Eh, och det var väldigt lätt att, att komma dit och känna sig behövd. Eh, man var dels behovet av att man var det man är och, och man fick ju ganska mycket, eh, mycket bekräftelse så att säga i kyrkan, kände jag. Eh, men det var också det här att, att eh, det ganska snart väcktes en, en känsla av att jag, jag vill ge tillbaka någonting. Liksom. Jag, jag har fått den här bekräftelsen och jag har liksom fått en plats där jag kan få vara den jag är. Nu vill jag liksom ge tillbaka någonting till, till, till den här platsen. Eh, vilket liksom spårar den till att ta ännu mer alltså ansvar själv och uppdrag och, och allting då från att eh, stanna kvar när alla andra har gått och hjälpa församlingsassistenten med, med disken, eh, vilket jag gjorde många gånger, eh, till att eh, ja, men så här, bli kyrkvärd eller eh, ja, organisera egna ungdomsgrupper och så. Liksom. Mm. Och att man fick det också. Att man fick den, äh, det förtroende. Sen så är det naturligtvis så att det alltid har varit lite, lite knagligt. Det kan vara många viljor som, som tycker olika. Äh, men äh, någonstans har jag ändå upplevt att, att, att kyrkan är en, äh, en ganska unik plats på så sätt. I, i just äh, det förtroende som man, som, som man ges. Liksom.
1: Mm. Det är också en väldigt bra skola i att själv be om och ta emot hjälp. För det finns alltid i kyrkan om man frågar, finns det någonting jag kan hjälpa till med? Så svarar de alltid ja. Det är inte när jag klarar det här. Utan självklart hjälp till med disken. Eller självklart ställa i ordning kapellet. Är du jättegullig? För att man, man klarar av det här med att ge och ta till varandra utan att känna att man ska klara allting själv. Och det är också en jätteskön känsla att ta med sig. Därifrån också.
2: Jag har lärt mig väldigt mycket från Svenska kyrkan och svensk kyrkans unga. Att våga ta plats i sammanhang. Och våga kliva in och säga. Jo men här är jag och jag är inte så dålig. Jag kan rätt mycket. Det låter lite klyschigt men det känns verkligen som att alla är... Alla är välkomna. Eh, och jag tror att jag har fått väldigt mycket av det mod jag har idag. Att tala med människor. Alltså sitt ansikte mot ansikte och tala. Men även stå framför 50 människor och hålla tal i skolan till exempel. Mycket av det modet som gör att jag vågar göra det har jag fått från... Av att folk ber mig att läsa evangeliet på söndagen. Eller dela ut nattvarden på onsdagen. Eller... Eh, gå upp och tala på något årsmöte. Det har gett mig otroligt mycket till min självkänsla och mitt mod som man får nytta av varje dag.
0: Mm. Eh, jag, jag har i exakt samma, ex, ex, exakt samma sak. Eh, från att ha varit en väldigt eh, blyg person som tonåring så känner jag ändå att även om jag är lite reserverad fortfarande kanske så, är det, eh, så har jag så mycket lättare för att, att eh, att våga prata inför folk, vilket jag inte hade innan jag liksom hamnade i kyrkan. Eh, och det är väl lite grann, det tror att det är väldigt mycket resultat av att, eh, att vara liksom församlingens yngsta kyrkvärld och, och få gå upp på, alltså ni en söndag i månaden under många år få, få liksom ta plats i det viktigaste rummet liksom, som, som kyrkan har. Eh, så att säga. Eh, och, och få läsa texter och sådana saker. Och, och göra det inför kanske 90 personer och sånt. Vilket jag tror är vårt vår snitt i min församling. Hos eh, besökarantal. Eh, att göra det många gånger. Det, det skapar ju en vana på något sätt. Eh, och som, som gör att man känner sig bekväm i de situationerna. Mm. Eh, och det, det känner jag att jag har jättestor nytta av eh, därefter.
2: Jag kommer ihåg precis efter konfirmationen någon gång. En helt vanlig söndag så bad de mig att... Jag tror Ett av de största så här stora uppdragen jag fick i min kyrka det var att bära ljus på söndagen och ställa fram i eh, kyrkan. Eh, och jag gjorde ju självklart helt fel. Tog ljuset, gick till helt fel sida av kyrkan, satte ner den, stod kvar medan alla gick och satte sig. Och det var så pinsamt och jag tänkte jag ska aldrig mer göra någonting i den här kyrkan någonsin. Men... Eh, de sa att det, det gör inget, det är ingen fara, det är okej att göra fel. Det, jag tror man lär sig väldigt mycket av att få skämmas några gånger. och Sen så vågar jag gå upp där några gånger till. Och nu gör jag det utan att vara alldeles för nervös i alla fall.
1: Det är verkligen jättehärligt det där med att man får ta plats och försöka. Bara att det finns ett, ett uttryck inom Svenska kyrkan, i alla fall på Stockholms stift, som heter att provtänka. Vilket innebär att man kan bara, men jag prövar den här pr tanken nu. Jag provtänker, jag säger det här. Så får vi se hur det tas emot, om det är någonting jag behöver ändra. Lite samma sak med alla dessa uppdrag. Alltså jag har ju varit allt från eventplanerare till inredningsarkitekt och kock i min församling. Bara för att det har funnits grejer som jag tycker att ja, men det här kan förbättras. Och då har de sagt, okej, okay, vill du göra det då? Och så har jag sagt, ja, oh, jag kan ju försöka. Eh, vilket har lett till att ja, men det där med att viljor inte riktigt kommer överens. Så att vi numera har två gula och två gråa väggar i våra ungdomslokaler. och så där, Just för att vi inte kunde komma överens och sånt. Men jag fick i alla fall försöka. Och jag fick lägga fram mina idéer och sitta på viktiga planeringsmöten med personal och sådär. Och säga att... Den här färgen tycker jag att vi ska ha på våra väggar. För det är viktigt för ungdomarna. Det, är så, alltså det skulle man aldrig få göra någonstans annars än jag. Nej. Jag, har aldrig blivit, jag har varit involverad i elevråd och allt sånt också. Där har man aldrig blivit bemött med så mycket tillit och respekt som i kyrkan.
0: Mm. Mm. Jag, jag håller med dig. Jag, jag har också varit engagerad i elevråd. Eh, framförallt på högstadiet, men, men också en kortstund på gymnasiet. Och det var ju väldigt mycket. Alltså jag upplevde det som en skendemokrati, där den viktigaste frågan var om det skulle vara slätt eller liksom så här, luftkuddigt knäckebröd. Eh, om, om, det var liksom den, den ständigt återkommande frågan där eleverna tyckte att det här vi har just nu det är inte bra. Men så här, det var det utrymme som man fick ta i princip. Eh, det var de frågorna som, som skolan kunde tänka sig att eleverna kunde få behandla. Eh, Medan man i, i, i församlingen, men, men också väldigt, väldigt mycket, framförallt tänker jag i Svenska kyrkans unga, eh, får, eh, får möjligheten att, att påverka och, och ta de frågor som man själv tycker är viktiga. Eh, och, eh, och verkligen liksom ta plats och utöva demokrati. Mm. Eh, det tänker jag är något av det viktigaste som Svenska kyrkans unga gör så gör det alltså, att vara en skola, i dels i, liksom, i, i organisationen och, och, och i föreningsliv och så, men, men, men väldigt mycket i, i demokrati. Mm.
1: Uh,
0: och jag, tror att, mm. jag, jag tänker att alla borde ha en förening att vara med och engagera sig mm. i. Uh, jag tror att det gör så mycket för, för, um, för demokratin och uh, hur mycket man förstår av, av, av vikten av demokratin också.
1: Mm. Sen, här i valtider. Sen, svenska kyrka Sunga är ju fantastiskt duktiga på det här med demokrati och byråkrati. Jag var på ett möte med en annan förening för några veckor sedan och eh, de, de misstolkade sina stadgar så de trodde att eh, det var någonting med en stadgeändring de hade velat göra. Och genom att jag var där och kunde säga att Men, så här står det faktiskt i stadgarna, eh, så lyckades jag. Få dem att inte kalla till först ett extraårsmöte och sen ett ordinarie årsmöte, för att det hade ju blivit jättemycket jobb. Och jag bara, men det, det står ju här. Och då fick jag ju jättemycket beröm över att, men gud vad duktig du är på sånt här, att man kan sånt. Men det kan man, om man har varit med i Svenska kyrkans unga och varit aktiv i styrelse i tre, snart fyra år. Det lite bästa jag har
2: burit med mig från att ha varit på Svenska Kyrkans Ungas i Stockholms eh, årsmöte, det är årsmöte, det är att jag förstår årsmöte skämt. Och det är en väldig fördel <laughs> i lite mer, eh, lite mer andra sammanhang. <laughs> att motionera. Det är, man kan bilda så mycket roliga saker ja. utifrån det. Men förstår jag förstår att jag kan skratta med och det känns otroligt <laughs> bra.
1: Det att man blir så otroligt nördig med såna grejer också. Det är ju lite fantastiskt. Att man till exempel skrattar åt att, att åh, vår ordförande tycker inte att styrseledamöterna ska motionera. <laughs> åh alltså. <laughs> <laughs> oh, det är så kul. Eller Shrek i debatten. Shrek i debatten? Ja, det är med.
0: På något sätt krävs ju... Uh, jag tror att, att, att det kan vara en slags måttstock för hur bra en förening är när det lyckas få ungdomar att tycka att möten och liksom formalia är roligt. Eh, och det är ju roligt, men det, det är inte roligt i sig självt, utan det är ju mycket roligt därför att det är en, en gemenskap som upp, uppskattar de här sakerna och där man liksom känner att, eh, okej, okay, jag förstod inte det här när jag kom hit men när jag bor härifrån, då förstår jag det. Eh, det. Det är den här liksom bildningen i, i, i formalia och i demokrati som gör att det som det är värt det så att säga om, om, om det bara var för att det var så här krångliga ord och grejer det, det finns inget värde i det
2: det blir ju så bra man gör det till liksom. det senaste distriktsmötet vi hade 2014 så var det en, en kille en kompis i min församling som följde med till distriktårsmötet eh, mest för att vi tvingade honom han var inte så jättetaggad på att åka dit men när han kom därifrån och vi gick därifrån på fredagkvällen eh, så sa han att det här var ju faktiskt inte jättehemskt. Det var ju faktiskt ganska kul. Och jag tror jag nästan citerar mig exakt nu. att Jag känner mig så engagerad, sa han. Jag vill göra saker. Och det är nog något väldigt roligt man vinner utifrån. Att man, att man kommer in i det, att man förstår verkligen vad som händer. På så sätt gillar jag våra distriktsårsmöten.
1: Mm. Sen också, jag var på mitt första distriktsårsmöte eh, som kan jag varit, typ 15 det var 2008 och jag, jag minns hur jag så här, uppfylldes av den här känslan av förändring är möjlig och jag har möjlighet att påverka bara genom att säga rätt ord i rätt följd kan jag påverka hur människor bestämmer sig för att vår organisation ska styras det närmaste året, det var en jättehäftig känsla mm. uh, och den där bubblade känslan av engagemang inom inombords eh, brukar ju benämnas eh, domfeber. Mm. feber För att man är alldeles uppslukad av det här med att förändring är möjlig. Jag har ett engagemang och nu ska jag banna mig att använda det. Mm. Eh. Alltså det är häftigt att det kan bli så också. Jag mm. tycker det är så kul också att det startar smått som du nämnde Bella.
2: Att först diskutera om vi ska ha grå eller gula väggar. Och sedan kommer det till att man kan göra en stadgändning i en stor organisation. Det är faktiskt en riktigt häftig känsla.
1: Eller bestämma att man ska ha ett läger för 200 000 kronor. Liksom. Mm. Det är ju en himla stor skillnad från att vilja ha grova väggar. Mm. Liksom.
0: Eller luftigt snackarbröd. <laughs> ja, det
1: är också Precis. I min skola blev rektorn typ sur för att jag påstod att de hade ställt möbler som blockerade brandutrymningsvägarna. Det, var, det kunde man påverka. Vi vill kunna komma ut om det brinner. Men det är inte... Jag känner ofta att... Jag hörde någon gång att en förening funkar som ett omvänt kylskåp. Att man skapar värme inåt, men man skapar kyla utåt. Till exempel genom våra eh, årsmötes skämt och eh, våran... Eh, man har ju alla de här grejerna som bara vi förstår och som vi tycker är jätteroliga. Fast om man inte är med i Svenska kirkas då kanske man inte har fattat någonting de senaste minuterna. Mm. Och det är väl det som görs att fördomar skapas också. Mot vad det är vi håller på med egentligen.
2: För sådana fördomar skapas nog i varenda förening och organisation man är medlem i. Mm. Många fotbollsföreningar så kommer de upp med bollskämt och jag vet inte vad. Jag spelar inte fotboll. Men mm. <laughs> skämt som de skrattar åt men som vi står vid sidan om och säger
1: jag förstår ingenting. Det här känns inte inkluderande. Mm. Men det här känns inte inkluderande. inkluderande kan ju väldigt fort bli... Ja, men det är ju bara för att de är dumma i huvudet. Mm. Det är som när... Precis innan vi började spela in så pratade vi romantiserande om att få ligga på golv en hel helg på ett läger. Mm. Om man inte har varit på ett läger med golv och ski, då tycker man nog att det låter som en riktigt dum grej. Det låter inte skönt alls. Men det är ju himla härligt. Mm.
0: Men det är ju, det, det är ju liksom... Det härliga i är ju inte eh, att man ligger på golvet utan det här är ju den gemenskapsbildningen som bildar att det är någonting särskilt med, med att, Jag eh, kanske är lite småsynligt när jag säger att det är någonting särskilt med att alla gruppen i gruppen om till ryggen, men, men eh, kanske snarare är att man, man kommer varandra nämner på den här vänster eh, mm. av sådana saker. Jag, jag tänker mig att en, eh, en grupp som har liksom en förening eller hur man tänker sig som har en, en viss liksom, som har lite intern internskämt och såna här saker. Det är inte nödvändigtvis någonting ont. Det kan bli det om gruppen är stängd och inte släpper in som nytt folk och inte ser till att alltså, hela tiden aktivt arbeta med att, att hålla eh, gruppen öppen eller föreningen öppen för, 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 för nya medlemmar och så. Men, men om man också eh, om man hela tiden jobbar mot att, liksom, alla, all, att det viktigaste är att alla är välkomna och ska känna sig välkomna då tror jag att det snarare blir så att man helt enkelt införlivar de här nya i gemenskapen så att alla förstår skämten. Det, det tror jag är det som är eftersträvansvärt. För då är ju de, de här symbolen och skämten då blir ju de någonting gemenskapsbildande. Samtidigt som, som jag menar, det får ju naturligtvis inte bli för mycket heller. För ju mer man har det, större blir högre upp i tröskeln för att komma in i, i, i gemenskapen. Men vissa sådana här tror jag är som, äh, särskilda gruppgrejer. Men bara det att vi har en symbol och vi har en flagga och vi har profilkläder liksom. Bara sådana saker gör ju att, att äh, det stärker gemenskapen. Mm. Men det kan också vara som en vägg utåt. Det, det är att hitta balansen tror jag. Mm.
1: Man skapar ett vi utan att skapa ett dom, kanske. Jag vet mm. inte. Jag flämmar mm. lite. <laughs> mm. Jag tänkte på det här med förkortningar. Jag tycker jag är jättejobbigt. För att det kommer ju nya förkortningar hela tiden. Och så, särskilt om man läser en text om någonting. Och så står inte förkortningen, in, alltså det förkortningen står för innan de börjar skriva ut förkortningen. Mm. För att den anses vara så självklar. Då kan jag sitta och googla i typ en halvtimme innan jag läser vidare i texten. För jag måste veta vad den där förkortningen står för. Um, och det är ju någonting som Svenska kyrkans unga förkortas ju väldigt ofta till SKU. Mm. Men jag har hört att vi inte har någon förkortning alls egentligen.
0: Ja, så alltså det stämmer ju på så sätt att vi, vi har ingen officiell förkortning för Svenska kyrkans unga. Mm. Uh, och. Uh, och jag tror att SKU faktiskt är upptagen av svensk kommunistisk ungdom eller någonting sånt. Oj! Eh, jag tror att de hade den innan oss. Eh, men, men, men saken är den att dock att SKU är en väldigt ledertagande förkortning. Den används inte på förbund, av förbundet. Men, men den är ju absolut levande i, i många distrikt och i, framförallt i många lokala lokalavdelningar. Eh, så på så vis så är det ju liksom en etablerad förkortning som, som används av väldigt många. Eh, jag vet att det var... Något avsnitt av Vem vet mest för några år sedan, så var det just en fråga, vilken eh, kyrklig organisation förkortas SKU? Eh, och svaret var det ju Svenska Tjärns unga, men det är ju inte svårt egentligen. Men, men eh, så etablerat är det att det, liksom, det dyker upp i TV på, i Vem vet mest. Men annars så är vi ju väldigt bra i Svenska Tjärns unga på, på svårbegripliga förkortningar. Mm. Det är lom och det är Laom och det är som och det är Dom och det är Lub och det är ja, mm. DS och FS och LS kanske det jag vet inte, eh, liksom hur många varianter som helst av de här förkortningarna. Eh, och vi, men tyvärr så är vi inte så väldigt bra på att förklara dem alltid mm. så det blir ju, det tar ett tag innan, när, man, när man kommer in innan man liksom kan greppa de här förkortningarna. Dels därför att vi inte är så roligt för att förklara dem, men också dels därför att det är så roligt, så roligt många förkortningar. Det går mm. inte att hålla alla i huvudet.
2: Mm. Det skapar bara ett, st ett starkare och tydligare vi och dem då vi har vårt eget, nästan ett eget språk, som ett fackspråk som ingen annan förstår. Och som du sa, det blir svårare att komma in i en grupp om man inte ens förstår
1: vad vi talar om. Mm. Och sen så är det väl det att vi ganska, vi är mästare på långa ord också. Som, ja, nu ska jag på, eh, vad kan det vara, eh, distriktsårsmöte eh, där jag ska delta som distriktstyrelse för Svenska kyrkans unga i Stockholmsstift. Och efter det ska vi ha en distriktsmässa och en lokalavdelningsordförandesamling. Eh, det blir väldigt, väldigt mycket tecken. Kan man inte twittra om?
0: Och vi, jag tror att, har, i, i och med att det finns någon slags eh, det finns någon, 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 någon liten kärlek för ordvitsar och sånt också eh, vilket ju gör att eh, just i samling vet jag att man i, i, i Stockholms riktning och tiden förkortade LO-samling eh, och det hade ju naturligtvis ingenting med LO att göra det var ju samling men, men eh, eh, bara en sån sak att ibland så kan man ha lite för ordet kanske eh, Mm. Jag tror alltså, vi... att det var jag som myntade det då, samling. Men, men,
1: äh... alltså, vi i Stockholm är ju ganska mycket mer för namn på våra arrangemang nu för tiden. Som... som att våra ledarsbildningar är ju inte luv längre, utan de är i grogrund och växtpunkt. Mm. För att det är så catchy. Och att vårt, eh, vårt läger eh, heter ljuspunkt. Är... För att det är en ljuspunkt i
2: vardagen. Jag funderar på det. Var det ljuspunkt eller växtpunkt som kom först? Ljuspunkt kom först. Och sen var växtpunkten odvits på vä ljuspunkt?
1: Nej, växtpunkt är ju att äh, det är en plats där man kan växa i sitt ledarskap. Okej. Okay. Det är lite catchy. Åh, oh, jag hade tänkt på det. Vad smart. <laughs> okay. mm. På tal om att skapa obegripliga vitsar som ingen <laughs> annan förstår, förutom de som kom på dem.
0: Jag, jag tänker med att Där har man ju framförallt, ett, alltså som, som gammal räv, eh, vilket jag tycker att vi, vi alla tre är, nog är nu i det här laget, eh, i viss mån i alla fall. Eh, ja, mest Ja, jag, men det är inte så konstigt. <laughs> men, men jag tänker med att där har man ju ett stort ansvar också, att när man står på årsmötet och ska informera om arrangemang, att man eh, inte presenterar sig som alltså Marcel, med en förkortning från alltså sin lokaldelning eller sin, sin, en styrelse eller vad det nu är för någonting och att man eh, hela tiden när man lyfter vad heter så kan man säga både det långa namnet och förkortningen så kopplar man då som förklarar det för medlemmarna och då blir det också liksom medeljettidningen liksom, som är där första gången. Eh, för jag tror inte att, eh, att Alltså, uppenbarligen så finns det förkortningar därför att de behövs, därför att det, de, 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 de längre form, namnformerna är, är, är kanske klumpigare att säga eller tar lång tid att skriva eh, i så här, i mindre formell text eller så. Eh, så jag tror att det kan göras av med liksom varken äldre utan att båda behövs. Och då gäller det att man att man är, är förklarande och välkomnande för, för de som inte har hört de här orden tidigare. Mm.
1: Det är ju viktigt att som gammal räv också eh, föra vidare gamla traditioner och eh, värderingar från det äldre gardet till de nya unga. Eh, till exempel som när jag på eh, årets årsmöte lyckades säga att om man åker på riksarrangemang får man träffa folk som pratar konstigt. Mm. Apropå att vi är tre stockholmare här idag. <laughs> Det är också en grej så här i, eh, i svenska kyrkes unga just, eftersom att vi är över hela landet. Så blir det ju väldigt mycket storstadsmänniskorna mot lantisarna, eller om man ska säga.
0: Men, alltså, det blir ju en del av identitetsbygganet. Ja. På något sätt så, så tror jag att det, liksom, det stärker eh, alltså, när det är ett stort årsmöte och man åker. Eh, kanske så här 20, 20 personer kommer från Stockholm distrikt och 20 personer kommer från Lund, och 20 personer kommer från Luleå och så vidare, eh, eller mera. Eh, så, så tror jag att det blir ident identitetsskapande att, att, eh, att de här äh, skillnaderna betonas på något sätt. Eh, och det, jag tror inte att det är så jättebra alla gånger. Jag tror att det ofta kan vara ganska. Just därför att det motverkar ju att man skapar en. En identitet för hela gruppen. Men för den mindre gruppen, som kanske kanske också får i väg utan på något riksdagen för första gången. Då tror jag att det kan skapa en trygghet där. Men, men alltså. Jag, 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 vill, jag vill nog ändå säga att jag är, att jag är skeptisk. Jag tror att, det, att vi, vi kan behöva jag att vi behöver tonna ner de här. Skämten och så som ofta finns eh, när vi samlas från alla distrikter i, i Svenska Kjönsunger. Eh, men, men det är också en fråga om vilken ton man har när man, när, man, när, man, när man berättar om liksom, och, och, och till vilka. Menar, för en person man känner då kanske det går bra, men man kanske ska tänka sig för det när man tar det liksom, till, eh, till någon man aldrig har träffat förut. Eller jag tror att vi har ett lärare av andra organisationer som jag tror vi kan göra det här
1: Ja, Vi höll ju väldigt starkt på det där under mina första rikshelger. Det är då när alla som är riksaktiva eller distriktsstyrelser träffas under en helg. Och då var jag så här, nej men man kan ju inte sitta med någon från ett annat distrikt första kvällen. Men vi måste ju visa att vi fortfarande är stockholmare. Mm. Uh, och uh, verkligen så här Brer på dig Stockholmskan liksom, Och ska visa sig lite Överlägsen och häftig och. Mm. Helt precis så hamnade jag Vid ett bord där jag inte kände så många Och min, uh, min bästa vän från gymnasiet Hade precis flyttat till Linköping För att plugga och jag saknade henne väldigt mycket Så råkade jag säga någonting I stil med jag hatar Linköping Och så var alla runt omkring mig Från Linköping Det var lite pinsamt men, mm. eh, men nu, nu håller jag inte på med sånt längre. Nu är jag ju mogen och klok och kan umgås med folk från alla städer.
0: Alltså jag, jag minns ju också från mina liksom tidiga riksarrangemang just den här... Eh, att, det, att det fanns lite en gång eh, Och att man gärna betonade liksom de skillnader som man tänkte sig fanns. Eh, men alltså, alltså när jag tänker efter så... Så minns jag ändå det som att det snarare kanske var en fråga om, om lite osäkerhet. Man, man var på ett riksarrangemang med människor från hela Sverige för kanske första eller andra gången eller någonting sånt. Och det var betydligt mycket lättare att bara umgås med de som man kände sedan tidigare än att, än att gå och sätta sig vid ett bog med folk man inte kände. Eh, och då blev det på något sätt att, att då kunde man gömma sig bakom de här liksom. Eh,
2: Så jag känner även av att det är lite så på distriktsnivå också. Speciellt i början när man är där runt 16, 17, 15, hur gammal man nu är. Och börjar bli distriktsengagerad. Det är lättare det blir att vi och dem också mellan min egen lokalavdelning och de andra. De på norra sidan av stan eller på södra sidan av stan. När man väldigt delar upp sig där också. Och på något sätt går det väl lite att känna av på... På samlingar där hela eller lokalavdelningar från hela Stockholmsdistriktet eller hela distriktet möts. Så går det väl lite ibland att känna av att men här är min lokalavdelning och där borta står en annan lokalavdelning. Men det handlar ju om vad man är bekväm med. Eh,
0: och här, här tänker jag mig att alltså, man som arrangör har en väldigt viktig uppgift- Eh, vare sig eh, man sitter i en planeringsgrupp i distriktet eller på förbundet eller, eller så att, att faktiskt se till att de här olika grupperingarna eh, får möjlighet och uppmuntras till att som, luckras upp och, och att folk börjar umgås med varandra eh, genom diverse lekar eller diskussionsövningar eller något sånt just för att menar, vi behöver skapa den här eh, Större gemenskapskänslan för hela, hela organisationen. Eh, vi har ju den. Vi har ju liksom gemensamma nämnare redan i, i, i dels att vi alla är med, medlemmar i tjänstgörelsen, men också dels att vi, är, att vi är kristna och så liksom. Men, men eh, eh, jag tror att den behöver liksom en liten en spark för att komma igång ibland.
1: Mm. Jag tror att det är just det där med att det finns en trygghet i. Att man har sin grupp och man vet vilka man är där med. Man vet vad de heter. Man vet vad de tycker om en. Liksom. I skolan man skulle man aldrig liksom gå och sätta sig vid ett annat bord helt plötsligt. Bara för att lära känna lite nytt folk. Mm. Även fastän det är ofta i målet på våra distrikts- och riksarrangemang. Att man ska blanda grupper och få igång eh, diskussioner. Och att man ska nätverka. Liksom. Men det är svårt. Jag känner det när man ska äta till exempel. Om... Jag kommer till ett arrangemang ensam. Då det är det mycket lättare för mig att sätta mig vid ett bord eh, där det sitter någon som jag redan har presenterat mig för. Än att sätta mig ner vid ett bord och sen presentera mig. Det är en trygghet i att jag vet vad den där personen heter. Då kan jag sätta mig där. För då känns det som att man redan har en första fot inne. Liksom. Men jag måste ändå veta någonting om personen innan jag kan sätter mig där. Och då har jag ju ändå varit aktiv i, gud, det börjar ju bli sju år nu. Um, men det är fortfarande lite läskigt.
0: Men där tror jag att vår organisation har en styrka, eh, alltså, och när jag säger vår organisation, då menar jag ju både svenska kringens unga, men också i liksom, känna kyrkan, när man träffar eh, folk från församlingar, eller kanske man går in en annan någon hög, men sedan vanligt och, och träffar en, en, en ny församling vid kyrkkaffet liksom. Eh, så tänker jag mig att, att eh, menar vi har vissa saker gemensamt. Det finns alltid någonting som man kan liksom börja prata om. Det finns alltid eh, det finns alltid någon liksom gemensam erfarenhet som man har med den här personen, som man inte känner till, men som man kan hitta. Eh, bara genom att, att eh, ja, men kanske börja prata om eh, ja, men vart man själv kommer ifrån, för det ligger ju nära om hjärtat. Eh, och, ja, men jag kommer från den kyrkan där borta och, och eh, är jag konfirmerad här och då kommer kanske den personen säga säga att jag konfirmerade mig här. Och sen om det är, liksom, är det en, ett, ett kyrkaffe i en, en av församling på en högmässa, liksom en söndag, då kanske det rör sig om en person som också är till en annan generation, vilket inte ofta är fall i unga. sånga. Mm. Eh, och det tror jag, då, där, där kan man verkligen hitta intressanta möten eh, och få väldigt eh, givande utbyte.
2: Det gäller ju att hitta den här gemensamma nämnaren som vi tar om förut. det är samma sak. Alltså om man går och sätter sig på lunchen i skolan hos någon annan. Så istället för att fråga som vi inom Svenska kyrkans unga gör att aha, vilken församling kommer du ifrån och vad konfirmerades du? Så kan man istället fråga aha så du läser också matte 3 till exempel? det läste jag förra året och ska du läsa svenska? Ja, jag med. Där hittar man också de här gemensamma nämnarna som vi så naturligt har inom Svenska kyrkans unga. Mm. Som man så lätt kan bonda över.
1: Jag hade en väldigt udda sån erfarenhet typ förra året. När jag, jag kom till jobbet och så var det en ny kollega jag skulle jobba med. Eh, och så visade det sig att eh, han också var kristen fast tillhörde en annan, ett annat kyrkligt samfund. Eh, och när han fick reda på att jag var kristen och medlem i Svenska kyrkan var det första han sa om de måste jag bara fråga hur ser du på homoäktenskapet? Det, det var inte så lätt att bonda med honom efter det. Men det är klart att man kan ju vara lite lite mer smooth i sina ingångar Och fråga om vad de använder för kaffe i den församlingen kanske. Eller något annat. Kul. Cool. Det är en bra fråga.
0: Det är någonting som ligger oss rätt nära om hjärtat som kristna. Måste
1: säga. Ja, verkligen. Jag
0: tänker att nu har det varit ganska så interna i våra ämnen så att säga, vi pratat väldigt mycket om som, hur det ser ut i våra i vår organisation, vare sig det är Svenska ska unga eller Svenska Kyrkan, Svenska kyrkan. Eh, men jag tänker att vi, vi kan försöka titta utåt lite grann eh, och hur, hur var det för alla av oss eh, kom ju liksom från, från eh, ateistiska sammanhang mer eller mindre från början eh, hur, hur var det liksom att An, hur, 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 hur upplevde andra att ni, ni helt plötsligt kände er som kristna? Eh, hur var det att komma ut som kristen? I, i, och så? Ha, har ni några liksom, erfarenheter ni vill dela med er av?
1: Alltså, I min familj så var det lite så här: Jaha, så du är troende nu är ja. Jaha, ja. Det är, är väl kul så länge jag inte börjar följa med mm. ungefär. Uh, förutom då med mina uh, farföräldrar och sådär. Min farmor tyckte att det var ganska roligt och sådär. Men uh, bland mina kompisar så var det ganska många som redan var troende. Uh, fast så kanske syrisk ortodox eller uh, muslim och uh, sådär. Så där var det inget konstigt alls. Utan då hade vi ju snarare ännu en gemensam plattform att diskutera. Och då diskutera våra olika eh, trosuppfattningar ur, olika, ur våra olika perspektiv i den mån som vi ens pratade om det. För att det var liksom inget konstigt där jag gick i skolan och så. Eh, det kom mer sen på, på gymnasiet. Det här med att komma ut som kristen det är ju en, det är en, ständig, eh, det är en ständig fråga så fort som man träffar någon ny och de... Råkar säga någonting syrligt om, om religion eller bara någonting mm. som man känner att nej sådär är inte riktigt. Och så kommer man ut som kristen. Och så har man existentiella diskussioner långt in på natten. Eh, det, det har det blivit väldigt mycket på senare tid. Eh, det, det mest vanliga tycker jag är folk som vill att jag ska visa dem bevis på att Gud finns. Alltså lite som en doktorsavhandling eller liknande. Att man har gjort en vetenskaplig undersökning som visar att Gud finns. Det är väldigt svårt. Det är ju väldigt svårt tror jag. Men annars så har det varit ganska lätt att komma ut som kristad tycker jag.
2: Jag kände i min familj så steg acceptansen med tiden. En familjemedlem funderade helt allvarligt på om de verkligen skulle gå på min konfirmation eller inte. Det tyckte jag var uppenbart. Jag menar de är min familj och det här är något som är stort för mig. Men ändå så fanns frågan där att Ska jag verkligen gå? Jag går ju inte i kyrkan. Jag är inte troende. Men till slut så satt alla tre familjemedlemmar där. När jag konfirmerades. Och. Eh, tiden gick. Och sen så följde några av dem till och med. Med på min på Eller på julnatten. Och på påsken. Och då kände jag att det var fast en liten seger där. Att även om de inte. Tror med mig. Så kan de i alla fall. Tro på mig, på vad jag tycker om.
0: Min egen erfarenhet eh, är väl vad gäller familjen så accepterades nog eh, att jag hade gått och blivit kyrklig av mig och, och, och troende och så. Det, det accepterades nog utan några större problem. Jag eh, vet att mina småsyskon som är två år yngre än mig eh, konfirmerade sig också eh, efter att jag hade gjort det. Och sen så min, min konfirmationspräst fick både begrava min mormor och döpa min systerdotter. Ehm. I då jag, i annars jämndde jag en familj som, som blev, som, som var liksom så att det, Bara genom att jag konfirmerade mig så påverkade jag ju på familjen på det sättet. Liksom. Ehm. I skolan så minns jag att det var lite annorlunda. Ehm. På gymnasiet så var det nog inget stora problem att presentera sig som kristen tror jag. Men på, på högstadiet så tror jag att jag upplevde att det var ganska jobbigt faktiskt. Just därför att men det var personer jag hade känt i som i nio år gått i samma klass i nio år. Vi splittrades aldrig i min klass. Och Där var det väldigt mycket, väldigt mycket ifrågasättande. Eh, och jag tror att det, var det var kommentarer som att eh, jag hade blivit hjärntvättad. Liksom, och, och, eh, det fanns väldigt mycket fördomar eh, om, om religion och om troende människor. Eh, och väldigt mycket tog man för givet att det fanns en motsättning mellan vetenskap och religion. Eh, så jag kan inte säga att det var, att det var så väldigt lätt eh, som liksom 14-15-åring. Så, I takt med att jag blir lite äldre så märker jag att det, tycker jag att det blir ofta lättare att... ...det eh, att liksom, eh, blir lättare att bemöts när jag säger liksom att jag är kristen. Eh, samtidigt som jag vet att det är i en del sammanhang, eh, kanske framförallt om man liksom möter lite överförfriskade människor, då kan det ju bli de här långa samtalen långt in på natten. Eh, Både om en fråga om de, eh, folk som vill att man ska lägga fram något som liksom gudsbevis. Eh, men också ändå ganska fina existentiella samtal eh, där man ändå kan mötas från två skilda. De har två skilda avsikter men jag ändå kan mötas i mitten någonstans om. om eh, jag är har, har många som har, har sagt att de har. Eh, i, I vissa fall till och med avundats mig min, min, min tro. Just därför att de, de känner att det är någonting som är, är, är viktigt. Eller de, de, de ser att det är viktigt för mig och att, att det är något som stöttar mig. Eh, men att de inte själva har det så att säga. Eh.
2: Jag kände faktiskt tvärt emot det vad du sa. I högstadiet då hade jag väldigt nära vänner som, som inte ifrågasatte så mycket. Men sen gymnasiet för... Precis vid skolstart. Första veckan i gymnasiet då vi skulle ha påbörja religion 1, som det heter numera. Så satt vi där i första lektionen. 40 elever inträngde i en arena. Dåligt ljus, halvdålig luft. Sådär. Och vår lärare ställer rakt ut frågan, eller säger ställer upp. Nu ska vi göra en liten test. och säger han, vad tycker ni om religion? Bara den helt enkla frågan. Vad tycker ni om religion? Gå till vänster om det är dåligt. Gå till höger om det är bra. Och det är en väldigt jobbig sits att ställa sig in, Eller sätta sig när man, är, när man är 16 år. Precis börjat gymnasiet. Har inga riktiga vänner än. Och där står <går> all potentiella vänner på andra sidan klassrummet. Och man känner att ja, det här var ju en väldigt tråkig start. Och där ska jag stå och behöva argumentera för att för förvånansvärt många människor att men religion är väl rätt bra eller tycker jag i alla fall det var en jobbig sits kan jag ihåg som löste sig med tiden man fick de här lite konstiga frågorna hur mycket ber du? ber du varje morgon? Ber du middagsbön? blir du lunchbön? ber du just nu när vi sitter där med maten? och man bara nej man fick de här frågorna men sen så kom väl acceptans med tiden där också
1: Jag tycker att det är jobbigt när man blir ifrågasatt av människor vars bild av kristna har formats av ska säga, den kristna högen i USA ungefär. Mm. De här som tror att jorden är 6000 år gammal och mm. um, alla andra dessa extrema åsikter även kring abort och kvinnans roll i samhället och alkohol och liknande och att de tror att jag är exakt sån mm. för de har sett någon på internet som propagerade för sådana här åsikter och samtidigt kallade sig för kristen mm. det är också någonting som är väldigt jobbigt att få slängt i ansiktet på sig liksom. det var någon när jag var aktiv på ett ungdomsforum på internet som hade sett att jag på min profilbild hade på mig ett kors och då fick han för sig att jag hatade homosexuella bara på det så var jag tvungen att förklara att nej, jag hatar inte homosexuella. Och det gör, in, det gör inte Svenska kyrkan. Det är inte en åsikt som... Det, det har ju till och med tagits beslut på kyrkomötet om att det inte är okej. Okay. Och Svenska kyrkan viger homosexuella par. Jag förstår inte varför du liksom tror det här om mig. Sen ska man inte känna
2: agg mot sådana som har sådana fördomar heller. Det handlar ju mest bara om att man är... Oinformerad eller att man inte har så bra koll. Och det är väl på samma sätt som vi tror att alla. Jag vet inte, alla fotbollskillar älskar att spela tv-spel, till exempel. Så tror det är väl inte så konstigt att man tror det och de fördomarna stämmer ju långt ifrån alltid. Och precis som de tror att. Eller han i alla fall trodde att du hatar homosexuella. Det handlar ju bara om att man inte vet så mycket bättre.
1: Mm. Men där blir ju jobbiga. Med alla fördomar som man möter så verkar det som att man själv och en, ens egen personliga upplevelse inte är argument nog. Det, liksom Nej men du är ju inte pålitlig. Du måste ju, du, har du källa på dina egna åsikter här. För det här håller inte jag med om. Och då blir det jättesvårt i hur man ska kunna bemöta fördomar. Ett tag försökte jag bara förklara min. När folk frågade: Men varför är du kristen? Så försökte jag förklara det utan att nämna det andliga. Liksom med att man tror på att Jesus var Guds son och att han dog för våra synders skull. Utan mer prata om det här med gemenskap och demokrati och kärlek. och sådär. Men då fick man alltid fråga: Men varför behöver du Gud till det där? Är du, är du liksom en svag människa på något sätt? Som inte kan stå för dina egna åsikter utan behöver ha en gud bakom dig. Och då blev det jättejobbigt igen. Mm. Om jag förklarar varför jag vill, behöver ha en gud och tro på gud. Då kommer du att avfärda mig som någon form av flummig, järntvättad människa. Men om, mm. jag, om jag inte berättar det så kallar du mig svag i mina åsikter. För att jag inte kan stå för dem utan att ha en gubbe på ett mål som säger åt mig jag tycker jag så. Mm.
2: Jag kan förstå att folk undrar också. Man ska mm. inte behöva förklara sig varför man tror. Jag skulle nog säga att det är väldigt, väldigt svårt
1: att förklara varför man tror. Men man ska inte heller behöva förklara sig. Det här med att lägga fram ett bevis på, på Guds existens. Då brukar jag alltid bara säga men Gud finns för mig. Räcker inte det? Det är ju uppenbarligen någonting eftersom att jag tror på det. Mm.
0: Nog att bland det jobbigaste som man kan möta inte, inte nödvändigtvis är men, alltså, det händer ju att man springer på folk som gärna vill typ, så här, lägga skulden på en för korstågen eller något sånt. Liksom. Jo, mm. eh, och det kan man det är nog hyfsat lätt tycker jag ändå att avfärda. Därför att vi, vi kristna idag skulle jag inte säga har en skuld vad gäller korstågen. Men det ligger samtidigt i vår och Det är någonting man behöver vara medveten om, liksom. Men... men eh, eh, någonting som jag tycker kan vara lite jobbigare, det är när, när man springer på... Eh, alltså jag, jag drar mig för att använda begreppet militanta ateister. Men jag menar verkligen så här... Folk som är benhårda i i, 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 att, i sin ateism och också vill naturligtvis alltså liksom vill, vill omvända tronet till, till, till artister. Mm. Eh, <laughs> ibland så springer man på sådana som kan bibeln bättre än vad man själv kan. Mm. Eh, och så börjar de rabbla verser eller liksom, eh, bibelord som man måste liksom, eh, ha koll på och kunna liksom, eh, argumentera emot. Och då, det blir en så konstig sits. Där, det, det blir ju inte en fråga om tro där utan det blir en fråga om, om vetande och om kunskap. Eh, som är väldigt svårbemötad. Därför att man står på två helt olika liksom, grunder. Mm.
1: Mm. Alltså, min tro är inte främst en fråga om bibeltolkning heller. Alltså, om, om, allt, om min tro bara handlade om bibeltolkning. Då hade jag ju inte känt mig hemma och troende. Bara i den där ungdomslokalen. Om ni förstår vad jag menar. Om allting handlade om vad som står ord för ord mm. i Bibeln. Då tror jag att det hade varit mycket svårare att känna sig kristen i sin vardag. Mm. Om allt handlade om att tillgodogöra sig den andliga maten. Som jag hörde en pingstvän säga en gång. <laughs> um, då skulle jag ha jättesvårt för att kunna kalla mig kristen. För jag mm. kan inte säga att jag varje dag ber och läser Bibeln och befinner mig i kyrkor och kapell. Utan det handlar snarare om att jag möter människor delar med mig av åsikter och erfarenheter. Och
0: mm.
1: Att jag bryr mig och att jag tror.
2: Det är också en fördom jag har stött på. Om att, eftersom att jag är kristen och jag är i kyrkan. Rätt ofta, då, men då kan ju allt om Bibeln, eh, såklart. Jag kommer ihåg quizkampen var som störst. Det här ett appspel med eh, olika frågor, frågesport typ. Så fanns det olika kategorier typ. Sport och fritid, eh, i trafiken, mode, kändisar. Och så fanns det ju troskrock där väldigt mycket frågor om kristendomen kom. Och då satt man där på rasterna i skolan och någon satt och spelade quizkampen. Och så kommer troskrock och skrock och då ropar de Molly, Molly, kom hit, nu är du troskrock. Du är ju kristen, du ska kunna sånt här. Och man bara... Ja, jo. Jag skulle säga att jag är kristen. Och jag går i kyrkan rätt ofta. Och jag är engagerad. Men jag vet fortfarande inte vad sista ordet i tredje mosebok var. Jag har fortfarande ingen koll på det. Och De med fördomar att man... Såklart, jag ska kunna jättemycket och... Mm. Jag blev till, till och med tillfrågad när Kristi himmelsfärg var för något halvår sedan och jag sa Ja, det vet jag faktiskt inte, vilket datum det är. Och det fick jag också lite skit för. För sånt skulle jag kunna.
1: Utan till. Mm. är det som är det viktiga, vad ja. du har tänkt på Molly. <laughs> mm. Eller de som bara, nej vadå? Det är ju söndag förmiddag då kan väl inte du, då ska väl du vara i kyrkan? Det är inte obligatorisk närvaro även fast det är trevligt att gå i kyrkan. Man checkar in med kort i liten maskin. Klick, klick! Nu känns det här lite grann som att vi har recenserat livet som ung och kristen i Sverige. Jag förväntar mig ett, en samlad bedömning. Hur många posters får det?
0: <tryck> alltså, jag, jag ska. Alltså... Jag skulle säga att vi har det ändå varit lätt som kristna i Sverige. Mm. Det finns. Så jag, jag tänker mig att det, det är en liten fråga om, om, om äh, ålder och det är också en fråga om äh, hur mycket. Äh, hur mycket man känner sig hemma i den gemenskap man har utanför kyrkan i, jag menar, i, i klassen eller vad det nu kan vara. Jag tänker mig att det kan vara svårare när man liksom är, är sig 15, 14 liksom. Men, men, Eh, samtidigt tror jag att det, liksom, det finns liksom mm. gränser alltså, av utanförskap och, så, och, och av eh, hur jobbigt det kan vara som troende. Och där tror jag att vi i Sverige har det ganska lätt. Så jag, jag, jag skulle ge oss fyra av fem toasters. Varför, varför tycker jag att vi är toaster? Björn Ja.
1: <laughs> Björn Gustafsson hos ja. mm. okay. Benjamin. Benjamin. Ja. I mean, jag, jag håller med om att det är... Det är det är väl ett gött att vara kristen i Sverige. Mm, det är rätt chill ändå. Ja. Det är som många av mina kompisar som inte har gått ur Svenska kyrkan. Men ändå inte är aktiva i Svenska kyrkan. Och därmed bara betalar en massa pengar utan att få ta del av allt som kyrkan erbjuder. De säger ibland bara, aha du, du är aktiv i kyrkan. De betalar jag ju en massa pengar till. Då brukar jag alltid säga, ja vi är väldigt roligt för dem också. <laughs> eh, och det stämmer ju. Jag skrattar sällan så mycket när jag är på kyrkliga, i kyrkliga sammanhang. Så. Fyra och en halv av fem toasters. Sen.
2: Jag har inte så mycket att klanka ner på vad gäller att vara kristen i Sverige. Som du sa, Marcel, vi har det väldigt bra. Och hittills har jag mött eller blivit mött av övervägande positiva fördelar. Så jag sätter sett 5 av 5 toasters.
1: Jag är väldigt nöjd. Kan jag väl. Och där väljer vi att runda av och knyta ihop för idag. Så tack för att ni har lyssnat på vår podcast från Svenska kyrkans ungas nationella arbetsgrupp för kristen tros och identitetsfrågor. Det är sista avsnittet för vårterminen. Så håll till godo så kommer vi tillbaka med rikande färska podcasts i höst. Och ha en trevlig sommar allihopa!